0: Olá, meu nome é Lorena Maria, eu sou do décimo período e estou gravando o um podcast sobre o capítulo 5 e 6 de David Ziberman, do Manual de Técnica Psicanalítica. Bem, eu vou iniciar falando brevemente sobre as escolas psicoanalíticas. A escola de Melanie Klein, ela apresenta-se pela teoria, que vai da observação de crianças pela via lúdica, utilizando brinquedos e jogos. As fantasias primárias inconscientes do bebê a relação mãe-bebê com introjeção de objetos. Os psicólogos do ego propõem uma maior valorização do ego no trabalho do analista, que antes era concentrado no ID, ou seja, nem tudo é ID. A psicologia do self- investiu nos estudos do narcisismo, este vindo de recém-nascido até a vida adulta. A escola lacaniana vai pelo estudo sobre os estágios do espelho, significantes, transferência, sujeito de desejo. Lacan vai ser basicamente uma releitura de Freud Winnicott se vai pelo caminho do ambiente facilitador a mãe suficientemente boa esse seio bom e mal verdadeiro self e falso self Bion Vai pela via da percepção, linguagem, pensamento. Toda pessoa possui uma parte neurótica e uma parte psicótica na personalidade. Vai pelo amor, ódio e conhecimento. E uma linguagem não verbal, através de imagens. sobre o setting terapêutico como um espaço único do paciente para que ele traga as suas vivências, suas emoções e lembranças. Trata-se de um local que possui contrato. O contrato terapêutico ele possui regras que o paciente e o terapeuta combinam desde o princípio a respeito de pagamentos, dias, horários em que acontecerão a terapia. Fala também sobre as faltas do paciente à terapia. Onde, nesse local, é o paciente que pode apresentar vínculo de transferência com o terapeuta, trazendo suas questões reprimidas e inconscientes da infância, de forma que o terapeuta vá pela via do princípio do prazer, ao invés do princípio da realidade, onde existem as próprias frustrações. O sétimo terapêutico possui algumas regras, como atender ao paciente, do que é dele e o que é do outro, para o indivíduo. O analista não deve ser muito permissivo, devendo ficar em seu lugar de terapeuta, para evitar a transferência. É de grande importância que não se confundam os papéis de analista e analisando os direitos, os deveres e os lugares a serem ocupados por cada um, pois pode haver um clima de confusão, podendo Levar a terapia ao fracasso. A frustração é necessária e há um significado para isso. Sendo assim, o terapeuta, que é considerado bonzinho, não terá como pôr limitações terapeuta deve se distanciar do estado narcísico, de dar ao paciente o que ele deseja, para que não venha ocorrer uma negativa ou rejeição, não podendo haver muito envolvimento com a vida do paciente, onde ele permite... Que seja mudado os horários sempre que o paciente desejar, tolerando atrasos e contatos fora de horário, ou seja, tornando o espaço como singular do sujeito, fazendo que o analista fique no papel de investigador, devendo evitar a permissividade não deixando que o analisando confunda a relação. Se impor é fundamental para que haja a frustração nos momentos necessários para não ser confundida a relação entre analista e analisando, como se fosse uma relação de amizade entre eles. E que o analista é quem deve conduzir essa colocação. E que o paciente não confunda a relação dentro do sete terapêutico. No capítulo 6, fala sobre as técnicas... É... Existem algumas regras técnicas recomendadas por Sigmund Freud. Aquela fundamental é a regra da associação livre de ideias. A regra da abstinência, da neutralidade e também da atenção flutuante. Para Freud, a regra do amor à verdade se dá por meio da verdade e honestidade. Na regra técnica da associação livre de ideias, Freud recomenda que o paciente esteja atento e seja observador, tendo o compromisso de ser honesto, independente da situação, ser boa ou ruim, mesmo que para ele aquela, aquela ideia seja banal ou até mesmo que não possua importância. Atualmente, o cenário da análise tem sido bastante modificado ao decorrer dos anos onde anteriormente o paciente precisava ser levado por algum familiar ou responsável, onde era enquadradas como neuróticas, histéricas e obsessivas. Hoje, isso se modificou de tal maneira que é o próprio paciente que procura pelo processo psicoterápico. No contexto terapêutico, o analista deverá observar como seu paciente estivesse correto todo o tempo. Falando muito ou pouco, ficando em silêncio, trazendo a sua verdade, gostar ou não sobre algo. A verdade sobre a sua realidade, sobre a sua vida, ou seja, a verdade dele, a verdade do sujeito. Na regra da abstinência, é necessário que a única atividade do analista seja somente interpretar, abster-se de forma anônima sobre o paciente. Freud fala sobre os riscos do analista em atender os interesses externos do paciente. A maneira de trabalhar do psicanalista evoluiu muito no decorrer do tempo. Hoje, há menos restrições para relacionar-se com os analisados. O setting deve ser preservado como algo delimitado, podendo haver aproximação entre o analista e analisado, podendo sorrir, podendo responder, na medida do possível, algumas perguntas particulares da orientação, onde antes a postura do analista deveria ser totalmente oposta às, às características já citadas. Na regra da atenção flutuante, onde possa haver uma comunicação de inconsciente para inconsciente, com a possibilidade de estar cego artificialmente para observar melhor. O analista possui a grande capacidade de intuição, como se fosse um terceiro olho, uma forma de olhar para dentro. Quando determinado analista resolve trabalhar rigorosamente na regra da atenção flutuante, acabará gerando grande desconforto, sendo impossível manter-se dessa maneira em todas as sessões, havendo momento de devagar, desligar. Quando o analista surgir com imagens à sua mente, Enquanto o paciente fala, que hoje é trabalhada de uma forma onírica de interpretar, a regra da neutralidade era também concedida como a regra do espelho, onde o analista deve mostrar somente aquilo que o paciente pode ver. A neutralidade, em sua tradução, significa imparcial e indiferente. Freud traz essa regra de uma maneira muito... É, ele traz essa regra de uma maneira muito rigorosa para que o analista ele não venha é, a se envolver emocionalmente. Ou seja, que ele acabe sendo frio, como um espelho. É... Já na regra do amor à verdade, é, significa dizer que é um compromisso, um compromisso com a ética e que, por vezes, o paciente ele convida o analista A julgamentos...